0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Runde muss ins Eckige und für die heutige Folge haben wir ein übergreifendes Thema und zwar ist es ein Thema, das sowohl die Bundesliga als auch die Premier League zumindest zu einem kleinen Teil vereint und zwar geht es natürlich um die Champions League Auslosung. Aber bevor wir damit anfangen und Sowas ähnliches machen, wie ich schon mal gemacht habe, als ich bei der WM die Gruppen durchgegangen bin, machen wir das gleiche auch jetzt bei der Champions League. Aber erstmal geht es um die Preisgewinner des ähm, gestrigen, also des donnerstigen Abends. Und zwar haben wir zum einen den Torhüter der Champions League Saison 2018, 2019, das wurde Alison Becker, der Torhüter vom FC Liverpool, für mich definitiv verdient und es führte auch wirklich keinen Weg an ihm vorbei, denn er hatte die hochprozentigste Paraden- Statistik, Er war auch für mich der sicherste Tolter und auch ein großer Teil dieser eben Liverpool-Mannschaft, die ja 2019 den Champions-League-Titel gewinnen konnte und auch ohne ihn hätten sie das wahrscheinlich nicht geschafft. Dann Verteidiger des Jahres und zeitgleich Europas Fußballer des Jahres Virgil van Dijk. Und meiner Meinung nach gab es noch nie eine verdientere Auszeichnung als diese, denn für mich ist Virgil van Dijk wirklich Europas Fußballer des Jahres. Er hat das für mich absolut verdient, auch wenn jetzt manche sagen, ja, aber es geht doch im um Fußball und Tore. Nein, Virgil van Dijk hat wirklich dieses Spiel perfektioniert, er war wirklich der sicherste Innenverteidiger, den ich in den letzten 5, 6, 7 Jahren gesehen habe, auch besser als der Ramos noch zu seinen besten Zeiten. Für mich ist Virgil van Dijk verdienter Europafußball des Jahres und definitiv absolut verdienter bester Verteidiger der letzten UEFA Champions League-Saison. Mittelfeldspieler der Saison wurde dann Frankie de Jong, der von Ajax Amsterdam zu Barcelona in diesem Sommer wechselte, aber eben noch seine letzte Champions-League-Saison mit Ajax Amsterdam gespielt hatte, wo er wirklich insbesondere in Spielen zwischen ähm, Ajax und Juventus, aber auch Ajax gegen Real Madrid gezeigt hat, wie gut er eigentlich ist und warum eben genau der FC Barcelona umgerechnet knapp 85 Millionen Euro für ihn ausgegeben hatte. Für mich einfach ein sehr kompletter Mittelfeldspieler, auch schon in seinen jungen 22 Jahren, eine definitiv verdiente Auszeichnung die ihm auch Wertschätzung gibt, die ihm zeigt, okay, wir wissen, wie weit du bist und du hast es definitiv verdient. Und ich glaube auch, dass er beim FC Barcelona nochmal einen nächsten großen Schritt zu noch einem höheren Level gehen wird. Der Angreifer der Saison wurde dann Lionel Messi. Für mich weiß ich nicht so wirklich. Ich hätte... Mir vielleicht etwas anderes gewünscht, sowas wie zum Beispiel Mohamed Salah oder auch ein Sadio Mani, die beide in der Champions League wirklich sehr, sehr gut waren, aber trotzdem muss man gestehen, dass Messi auch eine sehr, sehr gute Champions League Saison gespielt hat, auch ein Cristiano Ronaldo, deswegen ist es schon verdient, dass Messi diese Auszeichnung bekommt. Trotzdem merkt man schon langsam, dass es auch knapper wird, auch für Messi. Denn wer sich daran erinnert, der FC Barcelona ist ja auch nicht so ganz glorreich, hat sich auch nicht so ganz glorreich aus der letzten Champions-League-Saison verabschiedet, mit eben diesem 0-4 zu an der Enfield Road. Deswegen auf jeden Fall eine etwas kontroversere ähm, Auslegung trotzdem verdient und Messi sollte sich damit nicht glücklich schätzen, aber sich definitiv darüber freuen, denn es hätten auch andere werden können. Jetzt zu dem eigentlichen Thema der heutigen Episode und zwar zur Champions League Auslosung. Die Champions League Auslosung ist ja immer ein Event, der vor der natürlichen Gruppenphase der Champions League losgeht, damit man weiß, wer spielt in welcher Gruppe. Meistens ein etwas kontroverseres Event, weil auch schon mal Gerüchte aufkamen, ob das Ganze jetzt eben gekauft ist, weil immer gewisse Paarungen stattfinden, wo man sich so denkt, ja, gute Fernsehgelder und dann auch manchmal Gruppen ähm, zustande kommen, wo eben nur ein wirklich guter drin ist und die anderen drei relativ leicht. Deswegen aber auf dieses Thema möchte ich jetzt in der heutigen Folge nicht eingehen, denn das ist wahrscheinlich nochmal ein Thema für eine komplette eigene Folge. Trotzdem wollen wir jetzt mal mit den Gruppen weiterführen. Und zwar haben wir zum einen in Gruppe A FC Brüsch aus Belgien, Galatasaray Istanbul, aus natürlich der Türkei, Paris Saint-Germain und Real Madrid. Ich würde diese Gruppe nach den sechs Spieltagen in der Gruppenphase wie folgt ranken. Für mich ist hier Real Madrid der ganz klare Favorit, denn... Einfach aufgrund, wie sie eingekauft haben, auch wie sie in die, in die La Liga-Saison gestartet sind und wenn sie eben dieses Niveau halten können, dann werden sie auch sich gegen Paris Saint-Germain durchsetzen. Paris Saint-Germain für mich Platz 2, aufgrund dessen, dass sie wahrscheinlich oder relativ wahrscheinlicherweise noch Neymar verlieren werden. Auch aktuell, die Offensive ist etwas geschwächt durch die Verletzung von Edinson Cavani, aber auch Kylian Mbappé. Deswegen muss man hier einfach schauen, wie sich da Paris Saint-Germain anpassen kann und ob die beiden eben zum ersten Spieltag der UEFA Champions League fit werden. Dann auf Platz 3 für mich der FC Brüsch. Jetzt werden vielleicht manche sagen, Galatasaray Istanbul ist aber ein größerer Name. Für mich der FC Brüche eine Mannschaft, die sehr unbeflügelt nach vorne spielt, die auch wirklich in, auf eine gute Art und Weise relativ wenig Respekt dem Gegner zeigt und auch gegen große Mannschaften schon gezeigt hat, dass sie da mithalten kann. Deswegen für mich sie auf Platz 3 und dann als letzter Galatasaray Istanbul, denn ich glaube für sie wird diese Gruppe doch eher etwas schwer und ich glaube auch, dass der FC Brüsch für sie eine Art Gegner ist, die sehr, sehr schwer zu bespielen ist. Gruppe B, die erste Gruppe mit deutscher Beteiligung und zwar mit bayerischer Beteiligung, denn der FC Bayern München ist in diese Gruppe zugelost worden, unter anderem mit Olympiakos Pireus, Roter Stern, Belgrad und Tottenham Hotspur. Natürlich das Spiel, auf, alle, auf das alle warten, ist ähm, das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Tottenham Hotspur, also die beiden Spiele, Hin- und Rückspiel. Trotzdem ist es für mich eine sehr schöne Gruppe und eine sehr interessante Gruppe, denn man hat zu einem in Olympiakos, aber auch in Belgrad ein wirklich sehr schönes Stadion mit unfassbar guter Kulisse, aber auch in Tottenham ist seit letzter Saison wieder sehr viel los. Deswegen wird es zum, zumindest aus der Sicht des FC Bayern sehr schöne Auswärtsreisen, aber auch eine sehr spannende Gruppe. Trotzdem werden sich für mein MS nach die zwei top am Ende durchsetzen, für mich ist der FC Bayern trotzdem noch einen Schritt weiter wie Tottenham Hotspur und wird sich hier als erster durchsetzen, danach Tottenham Hotspur, Olympiakos Piraeus kommt in die Europa League und Roter Stern Belgrad wird zwar diese Champions-League-Gruppe genießen, aber nicht viel reißen können und dann schlussendlich als vierter sich aus dieser Champions-League-Saison verabschieden. Gruppe C, eine Gruppe, wo sich eine Mannschaft sicherlich ins Fäustchen lacht und sich Pep Guardiola, der Trainer von Manchester City, sehr, sehr gut überlegen muss, wie er eben diese Gegner stark redet. Denn Manchester City hat doch eine relativ leichte Gruppe bekommen mit eben Dynamo Zagreb, FC Schachtjahr Donetsk und dem Champions-League-Neuling Atalanta Bergamo. Für mich natürlich Manchester City, Ganz klar Favorit, sie werden da wahrscheinlich auch mit Minimum meiner Meinung nach 15 Punkten durchmarschieren. Der einzigste, der ihnen ein bisschen schwer oder ein bisschen gefährlich werden könnte, ist für mich Atalanta Bergamo, denn sie sind doch eine sehr erfrischende Mannschaft, haben auch sehr gute Einzelspieler, unter anderem Alejandro Gomez. Deswegen für mich eine Mannschaft, mit der man definitiv rechnen könnte, zumindest in dieser Gruppe und zumindest so weit, dass sie ins Achtelfinale vorstoßen könnten. Trotzdem darf man auch Schachtier Donetsk nicht über unterschätzen und auch Dynamo Zagreb hat gute Einzelspieler und was diese beiden Mannschaften also Schachtier Donetsk und Dynamo Zagreb, Atalanta Bergamo voraus haben, ist, dass sie eben schon Champions League Erfahrung haben und dass für Atalanta Bergamo eben das die erste Champions League Saison sein wird. Trotzdem bin ich der Meinung, dass es einen Dreikampf geben wird und dann eben Manchester City definitiv als erster aus dieser Gruppe herausgehen werden. Meiner Meinung nach, wenn ich jetzt tippen müsste, wird Atalanta Bergamo aufgrund ihrer Spielfreudigkeiten, aufgrund ihrer Neugier dann doch als zweiter auch eben in die KO runde vorstoßen und Schatyr Donetsk wird dritter. Die vierte Gruppe und eben auch Gruppe D. Eine Gruppe mit deutscher Beteiligung, aber deutsche Beteiligung, die es wirklich nicht gut getroffen hat. Denn in dieser Gruppe ist nicht unter anderem nur Bayer Leverkusen drin, sondern eben auch Atletico Madrid, Juventus, Juventus Turin und Lokomotive Moskau. Aus Sicht von Bayer Leverkusen eigentlich eine unmögliche Gruppe da weiterzukommen, denn für mich sind ganz klar Atletico Madrid und Juventus Turin die Favoriten. Trotzdem traue ich Bayern 04 eine Überraschung zu, denn Atletico Madrid ist auch so eine Mannschaft, die tut sich oftmals in der Gruppenphase etwas schwer. Juventus Turin wird hier meiner Meinung nach durchmarschieren und auch hier Minimum mit 12 Punkten rausgehen. Es könnte sein, dass die Spiele gegen eben Atletico Madrid schwer werden könnten, aber auch ein Auswärtsspiel in Leverkusen ist nicht so ganz einfach. Trotzdem für mich Juventus Turin als Erster aus dieser Gruppe, dann dahinter Atletico Madrid und als Dritter bei Leverkusen, denn ich glaube schon, dass sie vielleicht den einen oder anderen Punkt, den zwei Großen abluxen werden können und eben die zwei Spiele gegen Lokomotive Moskau auch für sich entscheiden werden. Gruppe E ist so ähnlich strukturiert wie Gruppe D aus dem Sinne, dass es zwei Große gibt und zwei vermeintlich Kleine. Denn wir haben hier Liverpool und Neapel, das gab es auch in der letzten Champions League Saison schon und dann eben noch den KFC Gang und FC Red Bull Salzburg, die sich jetzt zum ersten Mal durch die Playoffs für die Champions League qualifizieren konnten. Deswegen, sie werden natürlich enorm heiß darauf sein, hier was zu reißen und sich einen Namen zu machen. Trotzdem für mich der Vorjahres-Champions-League-Gewinner, der Favorit, als erster hier aus dieser Gruppe rauszugehen. Dahinter die Mannschaft von Carlo Ancelotti, der SC Neapel und KC Genk wird als Dritter in die Europa League einziehen. Denn ich bin der Meinung, dass eben FC Red Bull Salzburg sich enorm auf diese Champions-League-Saison freuen wird, definitiv. Aber sie eben auch unterschätzen wird und das Niveau noch etwas zu hoch sein wird. Was man ja zu dieser so sagen muss, ist, dass die deutschen Teams bis auf der FC Bayern und vielleicht RB Leipzig es wirklich schlecht getroffen haben, denn auch in Gruppe F haben wir, bei, haben wir deutsche Beteiligung und zwar ist das Borussia Dortmund, aber sie wurden wirklich in die Todesgruppe meiner Meinung nach gewählt und zwar sind bei ihnen noch der FC Barcelona und Inter Mailand dabei, aber eben auch noch SK Slavia Prag. Das war schon wirklich sehr lustig für manche von euch, die die Auslösung vielleicht gesehen haben, als dann eben Slavia Prag als Letzter in diese Gruppe gewählt wurde, wurde dann die Kamera auf den Vorsitzenden von eben Slavia Prag gerichtet und er konnte das Lachen nicht mehr zurückhalten, denn er wusste wahrscheinlich auch, dass da nicht sehr viel gehen wird. Für mich der spanische Meister definitiv Favorit, also der FC Barcelona wird das, Ganze, wird das Rennen zumindest um den ersten Platz definitiv machen. Dahinter wird es einen Zweikampf geben zwischen Borussia Dortmund und Inter Mailand. Trotzdem aufgrund der Einkäufe von Borussia Dortmund und nachdem diese Mannschaft sich schon etwas länger kennt, oder zumindest der Kern dieser Mannschaft sich schon etwas länger kennt, werden sie als zweiter aus dieser Gruppe herausgehen. Dritter wird Inter Mailand und SK Slavia Prag wird nicht viel, sehr viel zu lachen haben und hier mit maximal drei Punkten als vierter aus dieser Gruppe rausgehen. Die letzten beiden Gruppen sind für mich so ziemlich die interessantesten Gruppen, weil es eben Gruppen sind, die sehr sehr ausgeglichen sind. Und zwar haben wir zum anderen zum einen in Gruppe G die ähm, Mannschaften Lyon, RB Leipzig, SL Benfica und Zenit St. Petersburg. Für mich eine absolut ausgeglichene Gruppe. Hier kann alles passieren und auch ein sehr gutes Los für RB Leipzig, weil es alles Mannschaften sind, die ihnen so ein bisschen in die Karten spielen. Diese Mannschaften wollen alle selber Beibesitz haben und der RB Leipzig lebt ja eigentlich selber von Kontern, kann aber eben auch selber Beibesitzfußball Fußball spielen. Deswegen eine sehr gute Paarung, unter anderem eben das Spiel zwischen RB Leipzig und Lyon. Für mich eine Gruppe, die zwar sehr offen ist, wo ich aber dann trotzdem zwei Favoriten habe und zwar sind es zum, anderen, zum einen Lyon und RB Leipzig, als dritter wird hier SL Benfica vom Platz gehen und Zenit St. Petersburg wird, aus, wird als vierter aus dieser Champions League Saison ausscheiden. Last but not least meine persönliche Highlight-Gruppe und zwar ist das die Gruppe von Ajax Amsterdam, dem FC Chelsea, dem FC Valencia und OSC Lille, der neuen Mannschaft von Renato Sanchez. Ich muss sagen, es ist für mich die interessanteste Gruppe, weil es alles Mannschaften sind, die ich spielerisch sehr, sehr interessant finde. Alex Amsterdam sehr auf Ballbesitz fokussiert, haben eine unglaubliche Champions-League-Saison letztes Jahr gespielt, mussten zwar jetzt ein paar Abgänge hinnehmen, aber haben immer noch den Kern ihrer Mannschaft zusammengehalten. Der FC Chelsea, eine neue Mannschaft unter Frank Lampard, die jetzt auch in den letzten zwei Premier League-Spielen zumindest gezeigt hat, dass sie wirklich sehr, sehr guten Fußball spielt. Der FC Valencia, so eine Mannschaft in Spanien, die eher so ein bisschen schwankt von Top zu Flop und wieder zurück. Und der OSC Lille wirklich die Überraschung in der französischen Saison letztes Jahr. Trotzdem mussten sie viele Abgänge hinnehmen, unter anderem PP, haben das Ganze aber sehr, sehr gut aufgefüllt durch eben Spieler wie Renato Sanchez und noch vieles mehr. Für mich Ajax Amsterdam hier der Überraschungsfavorit. Denn aufgrund der letzten Champions Saison haben sie auch sehr viel Selbstvertrauen gesammelt, sie haben sich wirklich wieder sehr gut verstärkt, mit unter anderem Promis eben, aber auch so einen Kern zusammengehalten wie Donny van der Beek oder eben auch Dusan Talic. Chelsea wird hier als Zweiter vom Platz gehen, denn ich glaube einfach, dass diese individuelle Klasse sich unter anderem gegen den FC Valencia und auch gegen den OECD durchsetzen wird. Der OECD jedoch wird, nicht, wird sich nicht ganz aus der Saison des europäischen internationalen Fußballs ähm, verabschieden, denn sie werden als Dritter hier in die Europa League einziehen und der FC Valencia wird sehr ernüchternd Letzter mit maximal 5 Punkten. Damit neigt sich die heutige Podcast-Episode auch wieder am Ende zu. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen, denn damals, als ich das mit der WM gemacht habe, haben das auch sehr viele sehr toll gefunden, deswegen dachte ich eben, mache ich das mit dem Clubfußball auch. Dem der Art von Fußball, die mir wirklich am meisten Spaß macht, deswegen können wir einfach am Ende der Champions League Saison oder zumindest am Ende der Gruppenphase, weil dann kann ich das Ganze nochmal machen für die eben K.O.-Runde, können wir auf das Ganze zurückkommen und dann wirklich mal schauen, wie gut ich doch war und ob ich in den meisten Fällen recht behalten habe. Jetzt entlasse ich euch ins Wochenende, ich hoffe ihr habt wie immer ein tolles Wochenende genießt, die Premier League, aber auch die Bundesliga und natürlich die anderen europäischen top -Ligen. und wir hören uns dann wieder am Montag. Das war es erstmal von mir, ich bin dann draus und ciao. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige, dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.